0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济咖喱工》，我是静媛，今天我们又要来税税念啦，税务知识轻松讲，保你税税平安。我们今天一样邀请到主跑税务的资深记者毕华姐来跟我们聊聊，用实际案例告诉我们该怎么避免税务地
1: 雷，才能避开那些补税或是罚款的情况。欢迎毕华姐。呃，听众朋友好，我是徐碧华。那、呃、今天还是来讲税税念学堂他收集到的个案啊，我们今天来讲一个实际的案例。好在好在这个案例还没有发生，哈，不然的话，那这位陈妈妈就要交几十万元的赠与税。所以，我们今天谈的是赠与税的问题。嗯，那是什么样的状况呢？因为今年有呃疫情嘛，哈，然后呃三级警戒要、啊、好几个月啊。那所以可能有不少人会跟陈妈妈有一样的困扰，所以呢，我们赶快来分享这个陈爸爸、陈妈妈的答案哈、哦，希望他们的个案可以让我们少缴一点税哈、哦，最好是能够达到呃免税的状况啊
0: ，啊，还可以直接达到免
1: 税。对，好，那那我就直接讲了哈，嗯，那这个个案呢是台南市的个案，我们叫他陈妈妈好了，就是陈妈妈的儿子，他做生意。然后他有向银行贷款，那贷款金额大概六百万。我刚刚讲了哈，今年刚好碰到疫情嘛，所以这赔光了，血本无归。<笑>那<惨>陈妈妈就说，他想帮儿子把那个贷款还了哈，啊，让儿子不要做生意了哈，日子可以重新开始。但是陈爸爸反对，哎，他觉得，哎，真要这样吗？所以陈爸爸就打电话去问了南区国税局，因为台南市嘛，好归属南区国税局管辖
0: 。那他就
1: 问说：“陈妈妈这样帮他的儿子把这个贷款还了，要不要缴赠与税？”哎，不错哦，我觉得陈爸爸很好，因为他可以提出这样的问题，表现他对赠与税有一点概念。嗯，那我觉得说碰到问题，你真的不知道要问谁。问会计师又不好，真的你就直接打电话到国税局。嗯、我觉得国税局官员他们都很乐意回答。
0: 我们前几集都有提醒听到对对对对,对、
1: 嗯、然后呃，官员就跟陈爸爸说，有有赠与税的问题要缴。他说在法令上是规定无偿替他人还债哦，就是你你帮别人把债务还了，嗯、这个叫以赠与论。就是这个是视为赠与，嗯、所以要缴赠与税。就是你帮他还多少钱，嗯、就是说你送给他多少钱。那所以官员就建议建议他要分年还款。嗯，好，那等一下我们来讲说怎样分年还款。那分年还款呢，其实就是利用一年两百二十万元的赠与免税额。嗯，就说哎，你还款的金额你控制在这个赠与免税额以下，那你就不用缴赠与税了。对、嗯，所以因为还款你又不是。一下子一定要把它还还还掉，对不对？你可以分年还哦,哦。这个细节的部分，我们等一下再讲哈。嗯，我就把这个案子呃稍微再讲清楚一点呢、啊。那陈爸爸哈、哦，他有跟这个南区国税局的官员描述一下，说他们夫妻之间的讨论啊，在讨论说到底要不要帮儿子还，那怎么帮儿子还？嗯，那陈爸爸他说哈、哦，他说，哎。老婆哈，第一个想法是说，哎、欸，他打算把钱给儿子，然后叫儿子去还贷款。嗯、然后、呃，那个陈妈妈还游说陈爸爸说，那我出一半，你出一半。<笑>陈爸爸<妈>，<笑>对<上>陈爸爸说这个不妥，这个不妥。嗯、他这个到这个时候，他们到。是没有考虑到税务的问题了哈。嗯、那陈爸爸不同意是说他担心哈，他这个钱到手了以后啊，他儿子没有去还款，
0: 嗯
1: ，他想抢救他的生意，他又会把这个钱再投入到他的生意里面去，所以有可能是，诶、欸。钱没有还到，然后呃，生意上又继续下去，又赔本了，可能就是呃，再滚再滚的更多。陈爸爸感觉
0: 头脑特别清楚、欸，哎、嗯，还知道税的问题，<笑>然后还要对，因
1: 为他觉得这个时机好像还是不是那么好啦。嗯，但是陈妈妈劝说陈爸爸不行啊，可是、嗯、呃，又疼疼儿子哦，所以陈妈妈就说：“好啦，你不要出了六百万，我自己出。”六百万，我全部把我自己的私房钱拿出来，我我全出了哈、哦<笑>呃。陈爸爸说：“哎，经不起，经不起老婆的要求哈、哦。”所以他就说：“好，好啦，我勉强同意。”但是，但是他要求一点说，说这个你不要再进儿子的手了，因为你过了一手，你也不知道他到底到最后会不会真的去还款。他说：“你就直接给银行，就直接到银行去。”把他那个呃银行的贷款给还了，嗯
0: ，
1: 好，那那所以问题就很简单了，变成说，哎，陈妈妈要把钱汇给银行，然后直接帮儿子把银行贷款给还了。好，嗯、那南区国税局就了解到陈爸爸的问题以后呢，他就一层一层的去解说，而且还发新闻稿，哎。<笑><笑>为什么会注意到这个问题？就是因为他发了新闻稿，我就哇，怎么这么体贴啊？真的很贴心诶、欸。<笑>因为呃，后后来那个南区国税局的官员跟我说哈、哦，他说因为今年比较特别，因为今年有有三级警戒嘛，哈，大家都没办法出门。那很多这个呃，尤其是服务业的部分呢，你商家做生意的真的很难做。嗯，所以他说这个可能不是陈爸爸一家的问题。嗯，好、哦，有很多其他的家长，也许他们也碰到同样的问题啊，长辈啊，爷爷奶奶啊，可能都都这样的挣扎，对，對孩子孙子还这个生意失败的钱。哎、欸，这么多人
0: 啊，也有可能啊，现在这个很多人可能生意真的做的不太起来
1: 。对，那、嗯。呃，因为讲公司的话，哈、嗯，有限公司嘛，嗯、有限公司可能就是说，哎、欸，看你，你就处分公司的财产也就好了。嗯，可是有些它是属于独资的，就是比如说开个餐饮店啊，或者什么，它是属于商号的。嗯，这个个人要负无限的责任哦，就是他，就是你，你，你公司经营，你公司不做了，我还是可以对你个人追税。嗯，所以他才会讲说，哎，那不得已、哦，我可能真的要帮他把贷款给还了。Oh. 哦，主要是独资无限责任的这样的一个问题。嗯， oh. 那，哎，南区国税局官员就说哈，他说还好啊，陈爸爸有及时阻挡了陈妈妈一下，然后有来问。<笑>好，嗯、不然的话，哈，陈妈妈一次汇款把这个儿子的贷款还清，他是会被课赠与税的
0: ，嗯
1: ，好，那他引用的税法呢是遗产赠与税法的第五条，
0: 嗯
1: ，那这个第五条呢？他有定定六种情况，这六种情况叫做以赠与论。哈、哦，我们刚刚有提到这四个字嘛？哈，以赠与论。嗯啊，这种案子他们有些时候称为视为赠与。那你说，你说我是赠与给他，然后可能妈妈又说啊，不是，我不是赠与啊，怎样怎样的哈、啊，反正就是会有一些争议啊。嗯，那。不管我法律上定的很清楚，这种状况就是以赠与论，那我国税局依法行事，呃，这种状况下，我就是必须要科你赠与税。嗯，那陈妈妈这种直接帮儿子还款啊，她就是用第一款，就是那个呃第五条第一款，第一款叫做无偿替他人还债哦，对不对？对、哦、无常。停<错>，所以完全符合嘛，哈。对，那在这里我就停一下哈，我顺便跟大家讲一下这个赠这个以赠与论的六种情况。那这六种情况呢，其实有好几个是大家比较容易碰到的。哦，刚刚讲的是说，哎，帮他人还债，这是一个嘛，对不对？嗯。还有一种是你欠我钱，我说你不用还了。你欠我钱，我说你不用还了，这样也要缴税？要。如果你被查到的话，<笑>那是多少钱？也是一样，两百二十万。哎，一样一样哦。好、呃，以赠与论，你不相信？我念一下这个条文哈。他说，在请求权时效内无偿免除或者承担债务者，其免除跟承担之债务，以赠与论，可征赠与税。嗯，对不对？是不是符合？就是你帮人家还债，或者人家欠你钱，你说好不用还了，不用还了。
0: 哦，嗯、这样子也要哦。对，<哈>这样
1: 算算是赠与。哦，那还有一种常见的情况是说，你用远低于市价让售不动产。嗯啊，比如说，哎，这是我妹嘛，我觉得，嗯，他们家经济情况不好啊。那我手上，我我现在过日子比较好过，我想说，哎，那那我手上有一。这个不动产，我就可以想说，哎，让他们有房子住。那那你说市价一千两百万，好啊。那我那时候买进来就三百万，我就用三百万卖给你好了。完蛋了，对，这样中间的这个差价一千两百万去减掉三百万，九百万视为赠与。但是那时候呢，它这里面有一个呃不动产不动产的部分哈、哦。不动产的部分，我们刚刚是讲市价了哦，嗯、但是其实不动产的部分呢，它是用公告限值去算，嗯，就用公告限值去算，嗯、就是呃呃，你当年买进来的价格是多少？你现在让售出去的那个价格，然后跟跟呃早年买进的价格去去比较。好，现在算进空棚是不是？因为现在没有个案，我们就很难说。Uh, 所以有一个概念哈，就是说你低于市价去这样说不动产，有可能有赠与税的问题。嗯，好。然后比如说你出钱帮忙买房子，这常常会做的。爸爸妈妈，比如说他帮儿子去买呃投期呃去付投期款买预售屋。嗯，哦，这个我们我们之前有讲过案例哈。嗯，然后呢，还有一个是。二亲等以内的亲属间的财产买卖
0: ，就、嗯
1: 、大部分都讲不动产买卖了、啊、哈。这个买卖就视为赠与，
0: 嗯
1: 。但是有一个但书，就是说你可以提出价金支付者除外，就是你要有安排好这个，你们讲安排好，就是你要有付款证明说，说哎，证明我们这之间是的确是的确是,的确是买卖。比如我刚刚讲的哈，妹妹。买了姐姐的房子，嗯，这个其实也是用这一条，就是二亲等以内的亲属财产之间的买卖
0: ，买卖也要算赠与税
1: ，对，也要算赠与。那如果说我不知道嘞，他管你知不知道？为什么你讲不知道？现在<笑>现在所有税务税法上去打行政救济官司的，都不说我不知道，都没有成功的，都没有赢的。就是税法上，他就是已经认定，我税法公布了之后，你所有的人都应该知道，嗯，这是他的假设，不然他税都不用扣的，每个人都跟我说我不知道啊，所以我不用缴税，
0: 嗯
1: ，所以在税法上，他不不承认这一条啊，啊，就是没有，就是你不能说啊，我不知道，所以。我怎样？好，现在唯一唯一有可能的就是说，比如说像房地合一税，它是新的税目，嗯、那实施也不是很多年嘛，哈、哦，才几年的时间，他可以说，哎，我在行政命令上讲说，你可能是第一次被处罚，才罚减半，嗯，啊，因为就是，哎，我真的是认，你真的不知道嘛。哈，那我。我还是要罚你，但是我可以罚的轻一点。嗯，那其他的说像所得税、赠与税、遗产税，这个都已经很久了，就没有这样的优惠。优<笑>惠，但是现在大家还是要更清楚一点<笑>。所以那个，比如说二二清等之内的买卖哈，二清等其实简单讲啦，就是你往上的话，就是呃，先先在我们旁边就是你，然后你的配偶。哦，如果讲好，你的太太好了，然后上面呢就是你的爸爸妈妈、祖父母，好，这个是二亲等一类，再往下呢，那就是你的子女，嗯，然后呃，子女的儿子、呃女儿，就是哎、呃，你的孙孙子、孙女。往旁边的兄弟姐妹，还有兄弟姐妹的配偶，嗯、再往旁边就是你你的妻子那一头的。也算你的二亲等，就是你妻子的爸爸妈妈，你妻子的呃祖父祖母
0: ，
1: 嗯，哦、呃，然后呃，在下面就是呃，我们刚刚讲孙子孙女嘛，哈，还有孙子孙女的配偶，呃，他的配偶也算，这样感觉范围很大哎，哎，蛮多的哈，嗯、像什么呃兄嫂啊、弟妹啊、妯娌啊，都算是二二亲等以内。那我们再回头去看这个视为赠与赠与的部分哈、哦，嗯，就讲到刚刚讲到陈妈妈帮他儿子还款，那就是属于无偿替他人还债，嗯，那我我有问国税局官员啊，我说诶，他妈妈去帮他儿子还债哈，即便是汇款直接汇款到银行去，那这个被查到的可能性有多大？嗯，对，你说六百万金额不是很大，对不对？那官员说，有可能被查到啊，也有可能不会被查到啊。但是这个几率是有的，因为你呃，就是爸爸妈妈的这边的财产就突然减少，他有可能会被注意到，嗯，哦，或者在查其他的案子查，查查查查到这边来。所以，就纳税人来讲，你不能去假设说我不会被查到，嗯，啊，万一呢？要是你被查到了，你就会被课税嘛？所以、哎，对对对对对，所以我觉得还是要研究清楚，就是说，因为我们要规避的、规避的是这个税务风险。税务风险就表示你有可能被查到。嗯，那我们是从，所以我们就从有可能被查到这样的可能性呢，来来往下谈。那因为现现在来讲哈，你说你汇款到银行去把钱还掉。那这个汇款的资金流程是很明确的，嗯，所以你一旦被查到，你几乎无可辩驳，嗯，很明显嘛，你就是汇，你就是钱就是汇进去了嘛，嗯，不过哈，这类被叫做视为赠与的案件呢、啊，他们被裁罚的情况比较少，就被罚款情况比较少嘛。那国税局查到以后呢，他会先通知纳税人，请他在期限内，我给你的期限内你来补报，所以他会通知你补报。嗯，那如果你都不理会的话，你没有来补报，那就是除了补税之外还要财罚，因为你没有申报嘛。
0: 嗯，哦
1: ，就视为视为这个未申报案件逃漏税，就要罚<笑>交罚。对，那有人讲说。那那那那我如果是真的，我我过去有这种，就是我已经做了，然后哎、欸，我被查到了怎么办？除了缴税之外，还有其他的方法吗？哎、欸，坊间有在有在教哈，他真的假的？就是说，他如果被查到的话，就是可以拿借据，嗯，然后就。借据嘛，我欠你多少钱，然后呃就签一签，因为文书上有些时候很容易倒填日期啊。嗯，就是说，哎，我们两个是今天签的约，可是我日期可以往前填呢。啊，哦、对，比如说他是一百零六年还的，对不对？哦、我可以签一个、嗯、呃，当时还款的时候的一个日期，就是、说啊、哎，这个钱是我跟妈妈借的，然后我以后会还，这样，所以他就说，哎，这个是借的。不是赠与，我以后会慢慢还。可是现在这一招很难行得通，多半多半都会。呃，第二条，因为他可以跟你
0: 讲说，哎， <Yeah. S 1> 欸、你可以不用还呐、啊
1: 。哦， oh. <笑>虽然有借
0: 据，但他可能妈妈就讲说，哎、欸，算了，不用还，但还是一样要缴税啊。对
1: 。因为他们就说哈，因为可能是这种事情在以前曾经发生过啊，慢慢税法就修修修哈，修到现在，在实物上的查税，他就说好啊，你可以到填日期，你这个借据可以事后书写，但是呢，你借据来之后我不认，我要看你有没有还款记录。哦， oh. 所以呢，他可能就是说，哎，你可能要拿拿着你那个存折啊，存折上面不是会固定汇款嘛，所以你可能两边的账要对齐，就是一个是儿子的汇出款项的那个存折，然后妈妈的存折里面不是一个记录说，哎呀，什么时候汇款进来多少嘛，两个去搭，然后从这个汇款记录里面去确定说，哦，这个钱的确是。有一笔一笔一笔这样子哈，时间到了慢慢还。嗯、所以你单是有借据是不行的，你还是要有还款记录
0: 。可是如果还款的时间比较后面嘞，现在事先已经查到，但他没有立刻还款
1: ，他就讲说：“哎、欸，我之后再
0: 还款也不行，一定要有这个记录。
1: ”哎、欸，一定要有这个记录。啊，有些时候呢，他们也会去看一下，说，哎，那你你那时候签的还款还款期限是多少？比如说，哎，五年摊还哦。Oh. 好，那你现在还的，哎，五年的时间到了，你不过才还只有还多少钱？嗯、那那可能就是哎、欸，把你还款的部分扣掉，请他去去扣赠与税
0: 。原来是这样，所以最后还是要扣。所以
1: 对，所以靠稻田日期的借据哈、喔、是行不通的，所以这招不要用。嗯、<笑>不要靠这招，因为这招救不了你。嗯
0: ，那所以最后他们是
1: 要怎么处理？好,好，我们来看一下几个情况哈。喔、嗯，如果说像陈妈妈说的哦，她、呃、决定一力承担，掏出私房钱一次帮儿子把六百万。贷款还清，那会怎样？嗯、我们算一下，哎，他会被科三十八万元的赠与税。嗯，好，赠与税是怎么算的呢？它是用六百万的赠与总额减掉两百二十万的赠与免税额，那是多少？三百八十万嘛，哈。嗯、这三百八十万我们叫做赠与净额，因为把免税的部分扣掉了。嗯，然后呢，再乘上税率。那赠与税是一个累进税率值，就是它税率级具有三级：百分之十、百分之十五、百分之二十，所以二十是它的最高税率。嗯、那赠与金额在两千五百万以下的话，都适用最低一级的税率，就百分之十。所以三百八十万在两千五百万以下嘛，哈，所以就乘上百分之十的赠与税税率，得到的就是三十八万元的赠与税。
0: 嗯
1: ，所以如果它一次把六百万还清，就是三十八万的赠与税。可是如果是陈妈妈的建议，我还一半，老公、嗯、你出一半吧，哈，就陈爸爸出一半，啊，陈妈妈出一半。那如果是这样子的话，嗯、一次还清呢？就是陈爸爸出三百万，陈妈妈出三百万。嗯，那我们讲赠与税，它是对赠与人科，嗯，就是哦，那这样赠陈爸爸有赠与的行为，陈妈妈有赠与的行为。嗯，然后呢，陈爸爸可以享受一年两百二十万的赠与免税额，嗯、陈妈妈也可以啊。那这个赠与税又怎么算呢？他就用三百万的赠与总额去减掉两百二十万的赠与免税额，那就剩八十万嘛，哈。嗯，八十万再乘上百分之十的赠与税税率，就是八万块赠与税。嗯，所以呢，夫妻各出一半，各出三百万帮儿子还债。好，一次汇款、嗯、那就变成陈爸爸要缴八万元赠与税，陈妈妈也要缴八万元赠与税，两个人合计是缴十六万。嗯，哦，那这个就比刚刚陈妈妈一个人单独汇款六百万要缴三十八万赠与税好多了啊，嗯、他就省税二十二万，省很多诶、欸。哎、欸，省不少啊。嗯、所以你看那个赠与免税额的用法，嗯，蛮好用的。可是呢，南区国税局官员就跟陈爸爸讲，他说。其实你们可以一毛钱的赠与税也不用交。怎么说呢？他就教他，他说第一年陈爸爸跟陈妈妈可以各汇款两百二十万，那是不是在赠与免税额刚刚好嘛？嗯、哈，那第一年就还掉四百四十万了嘛。嗯，那第二年的话，那两个人再汇款，把剩下的一百六十万给还清就好了。所以你就分两年做，很容易呀、啊。嗯，好。可是呢，如果是像陈妈妈的做法就是，就说好啦，六百万都我出，嗯，六百万都他出，都陈妈妈出，那他可以怎么做呢？那有一种做法是说。他可以先利用夫妻赠与免税，夫妻赠与免税。我们讲说夫妻同体嘛，嗯，你的钱就是我的钱，我的钱就是你的钱，所以陈妈妈把钱给陈爸爸，这个是不用课赠与税的。夫妻之间的赠与是免赠与税
0: ，没有钱的
1: 限制，是不是？没有钱都可以没有，没有金额的限制，哦、没有金额的限制。然后、哦、他就说啊，陈妈妈要还六百万。那你可以先把两百二十万先汇到陈爸爸的户头，嗯、然后有这就是陈妈妈把两百二十万给陈爸爸嘛，哈
0: 、哦，就不用税，不用税。用为什么是两百二十万？嗯、
1: 因为你还要由陈爸爸的户头把钱汇出去，嗯、所以就陈妈妈的户头出了两百二十万，陈爸爸的户头也出了两百二十万，嗯，好，那当然这个钱都是陈妈妈的私房，可是就是转一手，经过陈爸爸的户头再汇出去，啊、哦。好、哦，那资金流程要很清楚啊！你不要说哎，陈、欸、爸爸出去了，到时候回来回来还在那对账，这个啊，这个就争议争不清楚，就说到底是谁从谁的户头到哪里了？哈，你说，所以资金流程要清楚，就陈妈妈要汇给陈爸爸，陈爸爸的户头再出去啊，哦嗯、就是同样汇到一个银行的还款账户去，嗯。好，那这样子的话，钱都还是陈妈妈出啊。可是第一年你还是一样哈，陈妈妈两百二十万，陈爸爸两百二十万，第一年还是可以还到四百四十万，嗯。然后第二年呢，陈妈妈再汇款一百六十万，这样是不是就不用缴赠与税了？然后钱也还清了
0: ，这样就直接省了三十八万呢、欸
1: 。对呀、啊，而且你讲说哈，赠与免税额是年度嘛，嗯，所以就是今年有两百二十万。明年你还有两百二十万，你后年还有两百二十万的赠与税，免税的额度，它都是一年一年算的。嗯，所以你讲说啊，分年偿还，分年偿还，其实也就是跨个年度而已嘛。对啊，不急于一时。而跨个年度，以现在来,来讲，现在十月对不对？啊，你现在汇一笔，然后等到明年元旦的时候再汇。哦， oh, 是不是跨了两个年度？嗯， oh, 但是也不久啊。对呀、啊，也不到三个月，<笑>就跨了一个，就跨年度了嘛、哦，哈。嗯，所以就说，哎，这个就是就是一个美感，你知道就知道，知道就是就不用缴税，不知道不小心踩了雷， oh. 就是三十八万。哦，所以大家想到一个税务的问题，真的不行，赶快打电话给国税局，哈，
0: 就结束了。搞不好陈爸爸就是因为有听我们税税念学堂，所以才知道要去问那个国税局官员
1: 。哦，那如果是这样，对我来讲就是功德一件。<笑>